0: Burrow.com dot com slash acast. Bienvenue dans le premier épisode de 2023 du podcast « Build Yourself ». Qui dit nouvelle année dit planification, dit objectif, organisation et très souvent nouveau départ. Pour autant, ce que j'aimerais rappeler à travers cet épisode, c'est que planifier des objectifs est une excellente chose et surtout avoir de bonnes intentions derrière, mais faire en sorte qu'ils se réalisent, eh c'est autre chose. Et ça va nécessiter non seulement de la productivité, mais aussi et surtout de la discipline de votre côté. Pour ce premier épisode, j'avais envie de partager avec vous mes meilleurs conseils en matière d'habitude et de productivité pour vous aider à démarrer cette année du bon pied et surtout à atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vends des formations en ligne, j'ai ce podcast « Build Yourself », d'autres sur lesquels je travaille. Je développe également une chaîne YouTube, j'ai une newsletter, j'ai un compte Instagram, un compte TikTok. Ça, forcément, ça fait beaucoup de choses. Euh, et donc, j'ai dû apprendre à gérer correctement mon temps pour ne pas me sentir submergée au quotidien. Je ne peux pas compter uniquement sur la motivation pour mener à bien tous ces projets, puisqu'elle va et vient selon les périodes, selon mon énergie selon la vie de manière générale. En revanche, ce que je peux faire, c'est créer une discipline et surtout une bonne organisation. Je pense qu'à un moment donné, on va arrêter d'attendre le bon moment pour commencer à lancer un projet. On va arrêter d'attendre que la créativité, l'énergie, la motivation nous tombent dessus et on va se donner les moyens de gravir la montagne qu'on a en face de nous. On n'est pas obligé de tout savoir et de tout bien faire dès le début, mais en tout cas, on peut faire en sorte d'avancer. La première chose à faire, c'est de connaître votre chronotype. Le chronotype, c'est, entre guillemets, le rythme biologique d'une personne et la préférence qu'elle va avoir en termes d'efficacité et de productivité en fonction du moment de la journée. Alors, il y a différentes façons d'enseigner, de, j'ai envie de dire, euh, les types de chronotypes qui existent. Vous allez pouvoir, à travers une recherche Google, trouver euh, des chronotypes définis avec euh, des animaux, vous allez très probablement également tomber sur des articles où il y a de nombreux chronotypes, alors que sur d'autres, il y en a moins. Je pense que le plus important, c'est vraiment de comprendre le sens derrière tout ça, moi, je vous en mentionne trois aujourd'hui de chronotype, à savoir le chronotype matinal. Donc, pour les personnes qui ont tendance à se réveiller et à se coucher tôt, donc pour elles, eh bien, la productivité est renforcée et est plus puissante, on va dire, en début de journée. Et c'est compliqué pour elles de rester éveillées la nuit, de rester éveillées tard et surtout de travailler, d'accomplir de, des choses en fin de journée. Ensuite, vous avez le chronotype tardif, où là, c'est totalement le contraire. Ce sont des personnes qui auront tendance à se réveiller plus tard, à se réveiller potentiellement un peu plus lentement, à prendre du temps avant de démarrer la journée, mais qui sont à leur prime en fin de journée et qui, eux, peuvent abattre un travail considérable en fin de journée, voire la nuit. Et vous avez également le chronotype intermédiaire, donc un petit mélange des deux. Ici, la quantité de travail que vous allez accomplir en fonction de votre rythme, en fait, elle peut absolument tout changer dans votre organisation et dans la façon dont vous allez avancer. Donc, dans un premier temps, c'est bien de faire quelques petites recherches, éventuellement de faire quelques petits tests pour voir ce qui fonctionne pour vous et à quel moment vous êtes productif et productif. Pour ma part, par exemple, je suis matinale. Je peux faire la même tâche le matin et le soir et ne pas travailler aussi rapidement et efficacement que si je le fais entre 8h et 10h. Je mettrai beaucoup plus de temps le soir parce que l'énergie n'est pas la même, la créativité n'est pas la même, il y a la fatigue, le poids de la journée, etc. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose qui est important de, de savoir et de connaître de votre côté. Ensuite, eh bien, il va falloir définir votre semaine de travail idéale. Pour ça, vous aurez besoin de prendre un planning hebdomadaire et de mettre toutes euh, les obligations personnelles que vous avez, toutes vos routines également personnelles et les choses qui sont pour vous des non négociables. Ce peut être par exemple le fait d'avoir plusieurs heures le mercredi après-midi pour emmener votre enfant euh, au parc. Ou alors, c'est peut-être le fait de vous accorder euh, deux heures de gaming dans la semaine. Voilà, des choses, des non négociables, des événements, des activités qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent de vous revigorer en termes d'énergie. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à organiser votre semaine, les heures de travail, les choses que vous avez à réaliser, etc., etc., Faire l'exercice de réaliser sa semaine idéale, ça ne veut pas dire avoir un plan, un template sur lequel se baser à chaque fois. Non, toutes vos semaines ne vont pas ressembler à ça. Mais au moins, ça vous donne, si vous voulez, un, un petit exercice de visualisation en arrière-plan qui va vous aider à comprendre ce que vous êtes en mesure de faire en fonction du temps dont vous disposez, mais aussi et surtout, ça va vous permettre de poser un cadre et des limites. En voyant votre semaine idéale, eh bien, vous allez sans doute réaliser qu'il y a des projets, des propositions, etc., pour lesquelles eh bien, vous allez tout simplement dire non parce que ça va vous demander du temps supplémentaire, parce que ça va vous demander de faire des sacrifices de votre côté, je pense que là, pour 2023 et pour les années à venir, c'est aussi important de votre côté de sortir de cette idée que vous devez absolument être partout tout le temps, mais de donner plus d'énergie et de visibilité à vos propres projets. Donc forcément, ça va impliquer que vous allez refuser certaines choses, mais c'est pour votre bien. Donc cette petite semaine idéale, c'est vraiment comme une boussole pour vous et surtout pour vous recadrer, pour que vous ne soyez, en tout cas le moins possible, débordé et submergé de travail. Ensuite, eh bien, à chaque fois que vous allez commencer à travailler, vous allez poser une intention et surtout être clair sur l'objectif que vous souhaitez accomplir. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de prendre votre souris, de commencer à tapoter sur votre clavier, vous devez savoir ce qui doit être effectué. Ensuite, eh bien, je vous recommande personnellement de travailler avec la méthode Pomodoro. C'est une méthode de travail où vous êtes monitoré par un chronomètre. En général, on travaille pendant 25 minutes avant de s'accorder une petite pause. C'est efficace non seulement parce que vous savez que vous bossez pendant un temps imparti et qu'ensuite vous allez pouvoir un peu vous aérer l'esprit, mais aussi et surtout parce que vous faites du monotache. Vous vous concentrez sur une chose et vous n'êtes que là-dessus. C'est un peu comme une session de deep work, mais en, en shot, en, petite, en petit format. C'est une méthode de travail qui est importante, notamment pour les tâches que vous n'avez pas envie de réaliser. Et oui, il y en a. Vous avez une activité, vous avez une entreprise et il y a des choses qui vous cassent un peu les bonbons, mais que vous êtes obligé de faire. Et là, quand je vous dis ça, de mon côté, je pense bien évidemment à la comptabilité. Eh bien, le fait de réaliser cette tâche avec la méthode Pomodoro va me permettre d'être plus efficace, d'arrêter de procrastiner et de faire, tout simplement, toutes les obligations que j'ai réalisées. Alors... Parfois, je vais travailler avec du pomodoro et travailler 25 minutes et m'accorder 5 minutes de pause. Parfois, je vais travailler 30 minutes et m'accorder 8 à 10 minutes de pause. Et parfois, je vais travailler 20 minutes et j'aurai besoin de 15 minutes de pause tellement la tâche me prend la tête. Et je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. Ce qui va vous aider à rester organisé, à bien gérer votre temps, etc., c'est le fait d'être flexible et de vous adapter. Vous n'aurez pas tous les jours la même énergie, tous les jours la même motivation, mais vous aurez de la discipline. Et le fait de faire varier un peu cette méthode Pomodoro va vous aider à continuer d'avancer. Ensuite, eh bien, pour gagner du temps et être beaucoup plus productif et productive dans votre façon de travailler, il est indispensable de créer des templates et des process. Ce sont des éléments indispensables pour toute tâche répétitive. Et il y en a forcément un paquet si vous êtes dans le marketing digital. Vous pouvez créer un process, un template pour la création de vos épisodes de podcast, pour l'écriture de vos emails de newsletters, pour tout contenu que vous créez sur Internet, mais aussi pour vos différentes façons de travailler, pour la création d'une offre, pour vos CIO qui sont des journées où vous allez vraiment travailler sur l'intérieur de votre entreprise, faire le point sur la santé de celle-ci, sur vos projets, sur leur avancée, etc., etc. Vous avez un template, un freebie pardon à disposition en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr slash ceoday, c-e-o-d-a-y. C'est un workbook complet qui vous explique ce qu'est un CEO Day, les différentes tâches à effectuer de votre côté ainsi que des exemples pour que vous puissiez instaurer ça dans votre routine de solopreneur ou de chef d'entreprise. Tout ça pour dire que forcément, il y a des tâches répétitives et que vous pouvez réaliser de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide si vous avez déjà une base sur laquelle travailler. Donc si ce n'est pas encore fait, commencez par détailler vos différents workflows, vos différents modèles finalement de travail pour chacune des tâches que vous effectuez. Et ensuite, pour chacune de celles-ci, eh vous allez pouvoir créer une fiche avec toutes les étapes du processus. C'est ce qu'on appelle également un SOP. Et pour ça encore, eh bien, j'ai un modèle, vous pouvez vous rendre à l'adresse safiagourari.fr sop et je vous explique comment ça fonctionne et surtout je vous donne un exemple pour que de votre côté vous pouvez avoir un, une entreprise qui soit organisée de l'intérieur, qui soit apte à vous aider à scaler et surtout à recruter puisque quand vous allez commencer à travailler avec des gens, eh bien pour gagner du temps et pour que ces personnes-là puissent prendre en autonomie, eh bien il faut avoir des SOP en place, il ne faut pas attendre finalement d'être dans le processus de recrutement ou de délégation pour commencer à se demander eh bien, comment je peux mettre par écrit tout ce qui est dans mon cerveau depuis un certain temps. Peu importe votre modèle d'entreprise, je vous invite vraiment à travailler sur la création de modèles, de templates, de process euh, qui vont vous aider finalement à arrêter de vous poser des questions et à toujours avoir une longueur d'avance sur les projets que vous envisagez de mettre en place. Recommencer à chaque fois de zéro et sur une page blanche, je trouve personnellement qu'il n'y a rien de plus dur, alors que quand on a une checklist à disposition où on a toutes les étapes détaillées, eh bien on est sûr de ne rien oublier et de faire les choses comme on a envie qu'elles soient euh, construites. Une habitude à prendre en main et qui vous aidera à mieux gérer votre temps et à être beaucoup plus productif et productif dans votre façon de travailler, c'est tout simplement de planifier la veille pour le lendemain. À vrai dire, ça c'est une tâche que je faisais déjà quand j'étais au collège et au lycée sans vraiment m'en rendre compte et peut-être que vous aussi puisque je préparais toutes mes affaires la veille au soir pour le lendemain. J'avais toute ma tenue comme ça quand je me levais le matin, j'avais qu'à me laver, prendre mon petit déj., enfiler ma tenue et partir à l'école. Voilà, c'était une période de ma vie où j'étais très soucieuse de ce que je mettais Non pas que je m'en fous aujourd'hui, mais passant la majorité de mon temps chez moi, je dois vous avouer que je privilégie pas mal le confort. Mais bon, voilà, quand on est ado, en général, on fait très attention à son apparence et peut-être que... C'est ce que vous faisiez aussi. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à reprendre cette habitude et à l'adapter à votre business. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, testez. Et croyez-moi, vous allez voir que ça vous fait gagner un temps fou. Alors, vous pouvez le faire au jour et planifier véritablement la veille pour le lendemain. Ou vous pouvez le faire à la semaine et profiter du vendredi après-midi, qui pourrait d'ailleurs être votre CEO Day, pour planifier la semaine qui arrive. Si on part sur un modèle de la veille pour le lendemain, eh bien, chaque fin de journée va être marquée par un petit meeting entre vous et vous-même où vous allez noter les trois tâches principales que vous avez à faire le lendemain. 3. Pas plus, le but c'est pas de faire sa liste au Père Noël, c'est vraiment d'accomplir des choses qui vont vous aider à apporter des résultats, à obtenir des résultats, donc ça va impliquer aussi que vous allez faire des choix, établir des priorités. Le but c'est tout simplement de réaliser des tâches qui vont vous aider à accomplir vos objectifs. C'est une action qui peut vous prendre littéralement 5 minutes, mais qui peut tout changer de votre côté, donc pensez-y. Et enfin, la dernière astuce que j'ai pour vous, c'est le recyclage. Et là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Oui, je connais, je sais ce que c'est, j'en fais un petit peu, etc. » Et ok, moi aussi, je sais ce que c'est et pourtant, je ne le, l'exploite pas à son maximum de potentiel et je suis sûre que vous non plus. Donc le recyclage, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le fait de réutiliser un contenu que vous avez créé. Vous êtes en activité depuis des mois, voire des années. Et depuis tout ce temps, vous avez mis un tas de contenu sur Internet d'une très grande valeur et toujours pertinent aujourd'hui. Donc pourquoi pas en profiter pour prendre ce contenu, le remettre au goût du jour, le retravailler un petit peu et le diffuser sur d'autres plateformes. Si par exemple, eh bien je vais prendre l'exemple de Build Yourself, on a passé les 200 épisodes et parmi tous ces épisodes, tous ces contenus, il y en a il y en a énormément en fait qui sont encore d'actualité et dont les conseils sont d'une très grande valeur encore en 2023. Même des choses que j'ai publiées en 2019. Et bien plutôt que de laisser dormir ces contenus, euh, je peux de mon côté avec mon équipe faire en sorte qu'on les retravaille pour en créer des publications LinkedIn, pour en créer des TikTok, pour en créer euh, des emails de newsletter ou encore même des freebies. Et ça je l'exploite Sincèrement, on est entre vous et moi, je suis honnête, je pense que je l'exploite à 20% et je pense que vous aussi, vous n'êtes pas au max de ce que vous pouvez faire. Un très bon exemple pour moi de recyclage du contenu, c'est Chloé Bloom. Avec son équipe, ils sont super forts à ça et ils arrivent à créer des choses super intéressantes, différentes ressources, des recueils, etc., à partir de ce qui existe déjà. Et je pense que sur 2023, si vous avez envie d'être toujours plus visible mais que votre temps est limité, eh bien, en fait, recyclez ce que vous avez déjà créé. Remettez-le au goût du jour, retravaillez le diffusez-le ailleurs, mais prenez vraiment le temps de vous attarder là-dessus si vous travaillez avec des freelances ou que vous avez des salariés. et eh bien, donnez cette tâche à une personne de votre équipe Dites-lui que le but, eh c'est de recycler euh, un certain nombre de contenus et de les diffuser sur telle plateforme et vous allez voir que ça va absolument tout changer. Votre audience aura l'impression que vous êtes partout tout le temps et vous, eh bien, ça n'aura absolument rien changé en termes d'énergie, de temps, etc. Ça ne vous aura pas pris plus que ce que vous faites euh, habituellement. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, je vous invite vraiment à garder en tête que la motivation ça ne dure pas et la discipline oui. Et pour avoir une bonne discipline et eh bien il faut être organisé donc apprenez à vous connaître avant toute chose mais aussi et surtout à trouver des méthodes qui fonctionnent pour vous et qui vous aident à accomplir tout ce que vous avez besoin finalement de mettre en place pour atteindre vos objectifs. Le monde de l'infoprenariat a pris un virage considérable aux états unis et croyez-moi, ça va arriver très bientôt en France et je pense qu'il devient de plus en plus indispensable de fédérer une communauté de fidéliser ses abonnés et vraiment de se concentrer sur le fait de créer du lien avec le, les gens. Ça se fait à travers le contenu que vous allez mettre en place, mais surtout la régularité avec laquelle vous le faites. Et c'est d'autant plus euh, important du coup de savoir gérer son temps et de se connaître pour être la référence dans ce que vous faites. N'hésitez pas à télécharger les ressources dont je vous ai parlé dans cet épisode, dont le lien se trouve juste en dessous de, dans les notes de ce contenu, si vous voulez gagner du temps. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le recommander à une personne autour de vous.